0: Słuchasz podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. Dzień dobry, to znowu ja w Poradzie na podróż. Chciałbym, jak zawsze, powiedzieć, że Polska... Jest krajem, który wart jest poznania, ponieważ Polska jest piękna. Ale tym razem chciałbym wrzucić trochę dziegciu do tej beczki miodu, ponieważ Polska nie jest krajem tanim. I chyba każdy to zauważa, kto często bywa za granicą. To nie jest kraj dla biednych ludzi. Kiedyś wymyśliłem sobie taki tytuł. Nawiązując oczywiście do słynnego filmu Braci Koen to nie jest kraj dla starych ludzi. Ale jest coś na rzeczy w tym, że w ciągu ostatnich dwóch, no może trzech dekad dokonała się zasadnicza zmiana, polegająca na tym, że z kraju, który był znacznie tańszy od krajów zachodu, ja nie mówię tu o krajach ościennych, bo to bywało różnie, o krajach socjalistycznych mówię o krajach zachodu, nagle okazało się, że często jest krajem droższym. Więc każdy podkreśla, że okej, okay, ale przecież nie można przeliczać myślowo dwóch systemów walutowych. Inaczej liczy się w euro, a inaczej liczy się, no nie wiem, w szeklach. To jest prawda po części, bo faktycznie przestawianie wszystkiego na nasze tory może sprawiać, że człowiek czuje jakiś dyskomfort płacąc kilkadziesiąt złotych za pizzę, którą mógł kupić za kilkanaście złotych w naszym kraju. Z tym, że problem polega na tym, że właśnie coraz częściej za granicą, a przeżyłem to stosunkowo niedawno, chociaż jeszcze przed pandemią, we Włoszech będąc kolejny raz i kupując pizzę za 5 euro, czyli powiedzmy około 30 zł, a w Warszawie kupując ją za tam 35 czy 40. Ktoś powie: Pizza to nie wszystko. Dobrze, jeżeli tak, to zastanówmy się po kolei, na czym polega drożyzna Polski. Bo w jedzeniu, skoro zacząłem od pizzy, ile razy. Będąc w Hiszpanii, będąc w Portugalii, czy będąc we Włoszech, albo w innych krajach, bo tak wymieniam, na chybił trafił, zauważyliście, że rachunek w jakiejś miłej, sympatycznej knajpce opiewał na znacznie niższą kwotę, niż byłby to rachunek w jednym z miast Polski. To nie musi być Warszawa, to może być Gdańsk, to może być Wrocław, albo to może być Poznań. Oczywiście ktoś powie, no ale zaraz, zaraz, ja byłem w jakiejś knajpie, w której zapłaciłem bardzo drogo. Jasne, w Warszawie też można zjeść za 25 zł i za 250 zł. Ale mimo wszystko koloryt w postaci wspaniałego, błękitnego morza, klimatu, który nas otacza i tego wszystkiego, co składa się na wypoczynek i jego poczucie, no dziwi trochę, że jednak kosztuje to podobnie, a często właśnie kosztuje taniej. To jest Rzecz, którą można zauważyć także chodząc do sklepów. Kiedy leciałem na Islandię, to pamiętam, że byłem przygotowany na to, że na nic nie będzie mnie stać. Tymczasem stać mnie było na, na trochę. No Nie mówię, że na wszystko, bo transport ok, był drogi. Nie był jakiś szczególnie drogi, skoro raz na jakiś czas człowiek może sobie pozwolić na autobus, ale był drogi. Natomiast wejście do sklepu spożywczego, o takiej ichniej żabki, która nazywa się bonus, i kupno podstawowych produktów, bo ja nie mówię oczywiście o wypasionych produktach, o jakimś jedzeniu z najwyższej półki, tylko o takim, co takiemu globtrotterowi pozwala kilka dni przetrwać. Czyli parówki, czyli żółty ser, może jakaś mortadela do tego pieczywo i słodycze, bo to mnie zaskoczyło akurat, że słodycze wychodziły tam Pozostałe produkty były w cenie zbliżonej do Polski i to było jeszcze na długo przed inflacją, która zmieniła nasz koszyk, bo pół roku temu mogłem kupić w sklepie coś za 100 zł, a teraz żeby kupić to samo już muszę wydać na przykład 120 zł albo 130 zł. Ja obawiam się, że to wcale nie jest koniec. Także bywa oczywiście drożej, bo to w zależności od kraju, w zależności od lokalu, ale nie zmienia to faktu, że Polska strasznie drożeje. Jedzenie jest tego dobitnym przykładem. Transport tu też bywa różnie. Mówiłem o Włoszech, wróćmy do tego wspaniałego kraju. Przylatujemy na lotnisko, czy będzie to Bergamo, czy będzie to Rzym. I tam stoją autobusy po 5 euro, czasami nawet po 4, ale niech to będzie 5 euro. A przypomnijcie sobie, za ile jeszcze jakiś czas temu jechaliście na przykład z Modlina do centrum Warszawy albo z jakiegoś innego portu lotniczego, okazuje się, że wcale nie było takiej dużej różnicy. Więc transport też bardzo często bywa w podobnej cenie, a nawet niższe. Ja pierwszy raz z Ubera skorzystałem w Bukareszcie. No, nie chciałem mi się czekać na przystanku, dlatego że były korki, duża kolejka. Ja nie wiedziałem, gdzie jest mój hotel. Mówię, zaryzykuję. Okazało się, że w cenie kilkunastu złotych podjechał najczęściej występujący samochód w Uberach, czyli Skoda Fabia. I miły, chociaż bardzo małomówny kierowca, ale uprzejmy zawiózł mnie pod wskazane miejsce. Więc to jest pytanie, czy tam u nich wszystko tanieje, czy u nas? Drożeje. Obawiam się, że to drugie. Mieszkanie, no tutaj może być różnie, dlatego, że jednak nie bez kozery fundusze zagraniczne wykupują na pniu to wszystko, co się buduje, po to, żeby potem żyć z wynajmu, bo to im się po prostu opłaca. Dlatego często ci, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, mówią, ach, lepiej zainwestować i kupić tutaj. To wcale nie musi być Warszawa. To może być inne wspaniałe miasto. Może być to Olsztyn, może być to Lidzbark warmiński. Mogą być to Kielce nawet moje. Kto wie, czy nie opłaca się bardziej kupić dwóch albo trzech mieszkań w Rumi, za tę samą cenę, za którą kupi się jedno w Warszawie. Jeżeli ktoś by chciał żyć z wynajmu, to wydając podobną kwotę, nagle ma prawie potrojoną wartość tej stopy zwrotu, dlatego, że jednak masa osób z tego małego trójmiasta dojeżdża do pracy w dużym trójmieście, korzystając ze skm i w związku z tym nie jest to żaden problem, żeby pracować w Gdańsku czy w Sopocie, a mieszkać w Rumi, w Wejherowie na przykład, czy czy w Radzie. To jest też rzecz do przedyskutowania a mnie to szczególnie interesuje, ponieważ lubię patrzeć i tak organoleptycznie dostrzegać to, na czym polega pewnego rodzaju szaleństwo, które zaczyna się właściwie od aut z zachodu. Bo nie bez kozery, to nie z Polski do Niemiec sprowadza się samochody, tylko stamtąd do Polski. Zresztą nie tylko, bo z Francji czy z Włoch, ale jakby idzie, idzie to w tę stronę. To jest ciekawe spostrzeżenie i mam do was prośbę, żeby będąc w najbliższym czasie i w Polsce, i gdzieś za granicą, sprawdzić sobie, czy rzeczywiście tak jest i zobaczyć, gdzie jest drożej, a gdzie jest taniej. Bo ciuch na pewno nie będą Was tyle kosztować, ale to trzeba sprawdzić na własnej skórze. I to jest dzisiaj moja porada na podróż. Wracamy po przerwie. Podcast Podróżniczy. Jakuba porady. Wspominałem w jednej z audycji, że czas pandemii może czasami na plus dać nam szansę na to, żeby zrealizować postanowienie, którego nie udało się zrobić wcześniej. To mogą być zaległe lektury, jeżeli mamy więcej czasu na siedzenie w domu, bo pracujemy zdalnie, to może być zadbanie o kondycję fizyczną, bo w związku z tym, że na przykład nie trzeba iść na siódmą do pracy, to można pobiegać, można poćwiczyć na siłownię, jeżeli ktoś ma takie życzenie, zwłaszcza, że Liczę na to, że będą już odmrażane, a nie zamrażane ponownie, chociaż tego nikt nie jest w stanie do końca przewidzieć. Ale wśród tych projektów ja też mówiłem kiedyś o swojej jeździe nad Bałtykiem. Takie moje marzenie z dzieciństwa, bo moje pokolenie najczęściej raz do roku Czyli w wakacje, wsiadało do pociągu, jechało całą noc i później rozbijało namioty. No bo skąd nas było stać na hotele i bawiło się świetnie, mając kilka złotych, symboliczne grosze przy duszy, ale dawało radę. Najważniejsza była zabawa i dobre towarzystwo. I to może. W przekonaniu mojego pokolenia, także i góry oczywiście, ale to były takie podziały, prawda, Kraków czy Warszawa, szkoła Otwocka i szkoła Falenicka, ale może zawsze w moim przypadku no, miało troszkę więcej tych plusów niż góry. Nie rezygnując oczywiście z gór, tak się cały czas sprawiedliwiam, żeby nikogo nie urazić. Nie to jest istotne w tej chwili. Istotne jest to, że marzyłem o tym w wieku starszym, kiedy zacząłem studiować, kiedy zacząłem pracować, kiedy na nic tak naprawdę nie było czasu. Że człowiek przeżył kilkadziesiąt lat i właściwie już chyba nigdy pod te namioty nie pojedzie. Już chyba nigdy nie rozpali ogniska na polance, jakimś wyznaczonym oczywiście miejscu. Nigdy nie ruszy gdzieś tam na rowerze, a zawsze sobie o tym marzył. I właśnie czas pandemii sprawił, że ja postanowiłem zrobić sobie rajd na rowerze od Świnoujścia do Helu. Do czego was dzisiaj gorąco zachęcam? Długość naszego wybrzeża, wzdłuż otwartego morza, liczona na podstawie punktów kilometrażowych, wynosi 499 km. Niektórzy doliczają Zalew inni nie, więc to jest tak, że powiedzmy jakaś tolerancja występuje. Ale jest to na tyle dużo, że w jeden dzień się nie przejedzie. Dlatego zaplanować sobie trzeba kilka dni. Można to również zrobić etapami. Pojechać, przejechać sto kilkadziesiąt kilometrów, wrócić do swojego miejsca zamieszkania i może pojechać za tydzień albo za dwa. To wy musicie ustalić sobie plan i zacząć go potem realizować. Natomiast warto pamiętać o wsi Wicie, bo we wsi Wicie w 2012 roku został ustawiony głaz wyznaczający 262 km wybrzeża, czyli jego środek. I ta wieś jest pomiędzy Darłowem, a Jarosławcem. No jedni się spierają, że to nie jest środek, że w innym miejscu jest środek, ale my potraktujmy to jako zabawę, żeby pokonywać te kolejne słupy milowe i jechać sobie tymi pięknymi nadmorskimi ścieżkami, po to, żeby później móc powiedzieć, nawet jeśli nie udało się przejechać całego wybrzeża, że udało się przejechać jego znaczną część. Jakie obawy mogą towarzyszyć przy takiej wyprawie? Po pierwsze, nie dam sobie rady. Ja tak mówiłem. No bo jak? Spakować się w te sakwy rowerowe? Przecież tam nic nie wejdzie. Okazuje się, że w duże sakwy rowerowe czyli takie w moim przypadku mające 80 litrów, wchodzi praktycznie wszystko. Bo jeszcze plecaczek mały na ramiona z takimi rzeczami podręcznymi. Natomiast tam się zmieścił i namiot, i śpiwór, i jakieś potrzebne jeszcze rzeczy do tego, żeby kempingować i biwakować. No i w zasadzie nic tylko ruszać w drogę. No dobrze, ale rower mam tutaj w Warszawie, a tam trzeba jakoś dojechać. I ja przyznam się, bez bicia, że ja pierwszy raz dopiero wtedy przewiozłem rower. Zresztą z problemami, bo mi rower jest strasznie ciężki, więc postawienie go tak w pionie w tym przedziale kolejowym, to jest nie lada sztuka, a też ma takie duże rogi, które przy dużej kierownicy no, rozpychają się na boki, zajmując miejsca innym cyklistom. Ale to się da najbardziej zrobić, po prostu trzeba sobie dokupić za te no, niecałe 10 złotych bilet i, na rower, no, oprócz tego biletu, który kupujemy dla siebie. I potem wysiąść, w moim przypadku w Gdyni, i zacząć sobie realizować ten plan. No dobrze, ale co zrobić w takim razie z kondycją? Jak to jest przejechać 10 km 20, ale 50, to już jest chyba za dużo. To jest kolejne pytanie, które ja sobie zadawałem i które być może zadawać sobie będą wasi znajomi albo wy sami. Moim najdłuższym dystansem, jaki przejechałem, było 130 km, nawet z małym hakiem, w ciągu jednego dnia. I powiem szczerze, nie zmęczyłem się. Znaczy, Przejechałem to, nie spodziewając się nawet, że dam sobie z tym radę. To nie było oczywiście lekki spacerek, ale też nie szarżowałem jak, jak jakiś wariat, żeby tylko pedałować mocniej i jeszcze dociskać. W drodze powrotnej trochę tak, bo chciałem dojechać na czas przed północą do miejsca, w którym znalazłem sobie nocleg, bo to jeszcze zaraz powiem o tym, że nie zawsze to musi być przecież namiot. Natomiast faktem jest, że te 130 uświadomiło mi, że przy dobrej ścieżce rowerowej, jak wyjedziemy po śniadaniu, niech to będzie godzina dziesiąta, żeby nie szaleć, nie mówię o tym, że skoro świt, tylko wyjedziemy o dziesiątej, to tak sobie pedałując, zatrzymując się w pięknych miejscach, robiąc zdjęcia, jedząc dobre potrawy, do tej osiemnastej, dziewiętnastej, przecież to są długie zachody słońca, to jeszcze, jeszcze będzie z godziny albo i półtorej, jasno, możemy dojechać i spokojnie rozbić się, wziąć prysznic, odpocząć, jak to dobrze robi na poczucie, na kondycję fizyczną i i psychiczną także i przy okazji poznawanie właśnie tych małych miejsc, których lecąc samolotem się nie zobaczy. Te przydrożne kapliczki, te zagajniki, te pola, łąki i jeziora, te sklepiki przydrożne, to wszystko ma niesamowity urok. Jednak w trakcie podróży uważajcie na focze szczeniaki, bo one pojawiły się w tym roku na polskim wybrzeżu, więc no naprawdę nie ma, nie wolno nawet po prostu ich straszyć. To jest taka moja Odwieczna prośba o o przyrodę. Oglądać tak, fotografować tak, ale nie pchać się tam, gdzie nie powinno się pchać na przykład na stanowiska lęgowe ptaków. Jednak zachować bezpieczny dystans, bezpieczny dla nich, nie dla nas, bo to one się boją bardziej i to one mogą już w przyszłym roku tam nie przylecieć. To jest niby znowu taka prawda, ale często zapominana, bo ja widzę i obserwuję często turystów, którzy zachowują się w sposób perfekcyjny, ale także takich, którym przydałoby się jeszcze trochę tej nauki. Ja się zresztą też dlatego cieszę się, że jesteśmy razem w tej podróżniczej rodzinie. Gdyby się jeszcze na rowerze na Zanzibar dało dojechać z Polski bezpośrednio, jest to oczywiście możliwe, ale nie w ciągu jednego czy dwóch dni. Chociaż zastanawiam się, jak to jest możliwe, ale ale może można by pokombinować. Także ruszamy, planujemy i wymyślamy sobie fajne rowerowe, w tym przypadku, tripy. I to jest moja porada na podróż. Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. Wysłuchaliście podcastu radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w radiu Pilipili. Pili.